0: se a nuestra tercera posición. ¿Cómo renunciar a nuestra grandeza? ¿Por qué sepultarnos en un mundo de inmundicias? ¿En un mundo de codicias materiales? ¿En un mundo de sobornos? ¿En un mundo de
1: esclavos? ¿Por qué no se levanta ese pueblo a la grandeza que le llamó el padre la patria?
2: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. dependiendo No se escucha en qué momento. Este es... Una vez más, en Cholo, que hace aquí por YouTube, en esta oportunidad eh, vamos a tener a expositores de eh, Vanguardia Nacional que van a hacer básicamente un balance eh, entre lo positivo y lo negativo que ha brindado, que ha otorgado, ¿no? este, que se ha mostrado luego de este paro nacional eh, aquí en la Nación Hermana de Colombia. Para ustedes, bueno, ellos son aquí, eh, como, pueden, como pudieron ver en la, en la imagen, ¿no? Este, en la viñeta anterior, eh, ellos son. Aquí están Julián García, San Palacio, Tomás Navarrete y Mauricio Rojas. Bueno, solamente la única cosa es que eh, dos de ellos eh, van a estar ingresando luego, tal vez, en, si se da la oportunidad. Y para cubrir también está aquí eh, de nuevo Juan, Juan Capilo. Aquí, bueno, ¿cómo están ustedes, muchachos? Como todo por allá.
0: Bueno, muy buenas, muy buenas noches a todos, eh, les agradezco primero que nada la invitación, eh, agradezco, me parece que es un tema fundamental, creo que eh, es un momento muy interesante para poder compartir ideas y poder plasmar lo que hemos, la situación que hemos vivido en Colombia durante el último tiempo, entonces pues les agradezco mucho la oportunidad.
1: Sí, así es, buenas noches para todos, es un honor estar acá en el programa, un saludo para toda la audiencia del Cholocast. Realmente sí, como dice Sebastián, es necesario, es un tema realmente eh, que ha tenido un auge muy notorio y que es necesario pues hacer un análisis y un balance de lo que ha sucedido en esta coyuntura un poco difícil para Colombia y, y bueno, nuevamente agradecido por la invitación y, y un gusto estar acá.
3: Gracias Alejandro y a, toda la, a todo el equipo del Cholocats, eh, eh, muy motivado también con lo que... Ha sucedido últimamente en Colombia, pero bueno, ya es hora, digamos, de hablar sobre el paro nacional. Te agradezco a ti, a todo el equipo y un saludo también a, a los militantes de Vanguardia Nacional y a las personas que se conectan en este momento. Uh
2: -huh. Entonces, bueno, muchachos, eh, básicamente es, eh, como ustedes me mencionaron, no querían hacer un balance eh, entre las cosas buenas y las cosas malas que trajo eh, esta eh, esta, esta esta ola de, de las protestas ¿no? protestas sociales y todo todo eso lo que ha ocasionado el, el paro en Colombia desde ahí, bueno ya tuvimos más o menos la oportunidad de hablar de cómo empezó todo eso, para los que no recuerdan, eh, eso fue eh, hace unos meses atrás que hablamos justamente también con, aquí con Juan Camilo y con eh, Juan Pablo de Aurora Colombia pero en esta oportunidad es más que nada ver un balance de cuentas ya que Hacer un balance de cuentas, básicamente, porque ya está eh, medio que muriendo la cosa, entonces, no sé, Juan Camilo, si tú quisieras eh, explicar eh, en qué punto se encuentra este tema de las protestas en este momento.
3: Vale, Alejandro, principalmente el paro nacional eh, ya cumplió sus dos meses, el cumplió dos meses exactamente el pasado 28 de junio, y pues bueno, el paro nacional ha ido decreciendo muchos factores, algunos inducen que fue, pues, por el tercer pico de la pandemia que lastimosamente le ha dado durísimo a la población colombiana, eh, llegando a cifras eso, eh, desorbitantes, muchos muertos, eh, también eh, como el desánimo social, el aumento del crimen organizado, pero aquí hay algo que aclarar y es la pérdida del horizonte, la pérdida del horizonte o no tener tácticas de batalla es a veces lo que inducen en una pérdida de la guerra, sin los medios violentos. A lo que me refiero es que cuando se tiene un, un campo estratégico de planeación es muy importante tener unos objetivos determinados, pero cuando estos se hacen inasibles o se pierden, el campo de batalla es, es, no, no es funcional a los aspectos a los cuales uno no quiero llegar. Y de esta manera ejemplifico que el paro nacional, a no tener líderes, comunidad organizada, y un objetivo claro, fue decayendo. Lastimosamente tuvimos un comité del paro, que entre comillas estuvo liderando eso, pero tiene nombre y partido político, que es la centroizquierda burguesa en Colombia, y que lastimosamente ha infundido eso como una plataforma política del 2022. Esto con, lo, con el pretexto de querer derrotar al partido de gobierno al uribismo, y que lastimosamente causó como un choque moral muy fuerte, y pues que eh, aunque Vanguardia haya enviado al Comité del Paro propuestas económicas para superar el fracasado sistema neoliberal de hace tres décadas, eh, lastimosamente por más los intentos que hicimos incluso con la mesa del comité en varios sectores no, no pues no fueron aceptadas nuestras peticiones sino pues que ellos ellos mismos buscaron eh, homogeneizar y pues derrocar como la actividad popular solamente para encerrarla en una pequeña oligarquía uh
1: -huh, entiendo
2: bueno, eh, aquí quería preguntarle, ya que usted no, está, no va a tener mucho tiempo con nosotros, ¿cómo es que ustedes conciben la propuesta popular desde el nacionalismo? A ver, primero que nada hay que decir
0: que el paro nacional es un producto de problemáticas político-ontológicas en Colombia, ¿no? Va mucho más allá del simple momento que tenemos y el presidente que tenemos y la pandemia, que claro, son elementos fundamentales y que dan una puerta a eh, la iniciación de, de la protesta popular. ¿sí? Pero lo que es cierto es que estos problemas que vienen determinados por el modelo, como decía Camilo, de manera muy acertada, sobre el modelo neoliberal que ha gobernado Colombia durante los últimos años y como hablábamos, del de, eh, partido, digamos, de gobierno y las formas que este ha tenido, pues han llevado a un declive de la calidad de vida, de la estructura administrativa, de las um, calidades axiológicas del propio pueblo colombiano. Entonces, esto es lo que hace que nosotros los nacionalistas, encontrando un defecto en la estructura política y pública de nuestro país, apoyemos el paro desde ese momento porque entendemos que el modelo ha sido un problema general, ontológico en la, en la vida colombiana que ha llevado a un descontento, que lleva a problemáticas internas, que ha llevado a guerra, que las mantiene incluso y que las propicia. Entonces nosotros al observar estas problemáticas, esta, esta deficiente digamos calidad de vida de la, de la población como nacionalistas, consideramos que es necesario apoyar a toda la población en general que se ve afectada por estos modelos. Entonces, desde ese punto de vista, el paro es legítimo y fue legítimo y por esa razón, tanto Vanguardia Nacional como, como yo directamente, apoyamos el paro en busca de poder buscar... Eh, en busca de despertar digamos eh, a, la, a la población y luchar directamente contra ese sistema en lo que claro, cosas que nos parecen, cosas que no, en las cuales pues creo que hablaremos posteriormente lo que creemos que nos impide en estos momentos continuar con el paro, pero los nacionalistas apoyamos el paro fehacientemente en un principio y esto, claro, teníamos una causa principal, que esta causa principal era acabar con una reforma tributaria que era supremamente nociva para el devenir de nuestro país, que ya estaba bastante afectado por el tema de pandemia, que estaba bastante afectado por las políticas de los últimos años, políticas económicas de los últimos años y públicas además. Entonces, vemos la necesidad de apoyarlo. Eso, eso, esa creo que sería una posición de trasfondo que nos lleva a considerar la necesidad del PAN.
2: Muy interesante y hay mucha verdad detrás de, de, de todo ello, ¿no? porque eh, siempre los medios intentan eh, poner este mostrar la cara del paro como algo eh, financiado por la izquierda, hecho por la izquierda, que no sé qué, y, o no, no solo eso, sino también que, la, eh, por ejemplo, en sectores eh, de derecha conservadora de acá han estado hablando de que, por ejemplo, eso es más que nada hecho por anarquistas, porque vieron allí alguna bandera con la letra A, una cosa así, entonces no es necesariamente eso la verdad, sino que sí es... Eh, tiene todo su propio contexto y su desarrollo, que es verdaderamente popular. Y responde... No, a... no. no. Uh -huh. ¿Sí?
0: Qué pena que te interrumpa. Eh, mira, lo que pasa es que nosotros también consideramos en un momento dejar de tener tanto interés de pronto, ¿no? a pesar de que somos supremamente eh, interesados por la estructura y por la filosofía política y demás, y por esas diferenciaciones y demás, y ser un poco técnico. Decidimos dejar un poquito de lado también esos tecnicismos y observar las necesidades propias de nuestro país, las problemáticas que habían como nacionalistas y por eso pues decidimos apoyarlo en pro también, y esto hay que decirlo también, eh, de, de poder afianzarnos políticamente y poder traer personas que se identificaran también con las intenciones que nosotros tenemos y con los postulados que estábamos manejando, ¿sí? sin decir que nos estamos mezclando. Una cosa es separarnos, de, digamos, de, este, de estos sectores políticos en los que no estamos. De acuerdo, por ejemplo, como el caso, como le decía Juan Camilo, de esta centro centroizquierda liberal burguesa, separarnos de ella, que también apoya en el paro, pero lo apoya por unas... Eh, necesidades políticas y pues perfilándose ya a las elecciones que tenemos en el 2022 no, nosotros estamos buscando ayudar realmente a las causas legítimas internas
2: del pueblo como publicistas también dentro del paro ¿no? Sí, verdaderamente no y eso es básicamente lo que estaba a donde yo me estaba dirigiendo que es, bueno, o sea como digo, no todo esto tiene su propio desarrollo y, y hay distintos grupos que siempre van a estar presentes, o sea es muy idealista pensar que eso no va a pasar. De todas maneras, en algún momento... Vas a haber a alguien con una bandera que no te gusta... Con un símbolo que no te gusta... Con una ideología que no te gusta... Pero, más, pero hay que ver más allá de eso. Hay que justamente tomar... Y tomar cartas en el asunto. Pero justamente, hablando de tomar cartas... Muchachos, yo quería preguntarles... ¿Qué acciones tomó Vanguardia... Eh, que, durante el tiempo que duró el paro? ¿Qué hicieron?
1: Sí, claro, Alejandro. Bueno, realmente... Vanguardia Nacional tuvo un papel de cooperación muy interesante durante este marco del paro nacional aportando pues realmente una serie de disposiciones de pronto eh, muy válidas y desde el inicio, en abril, cuando esto eh, comenzó, Vanguardia Nacional realizó digamos que como primera instancia una convocatoria tal vez en sectores de como los estudiantes, los campesinos, los obreros y hasta nuestros compatriotas nacionalistas, con el objetivo que ya, habían, que ya se ha nombrado anteriormente, que le, lo hemos nombrado, con un objetivo y una causa en común, la cual sí o sí se debía apoyar, y era el tema de bajar, eh, por fin tumbar esa tan nefasta reforma tributaria, que afortunadamente eh, luego de unos días se logró, eh, se logró hacer, porque como bien saben, era una reforma nefasta con unas disposiciones perjudiciales realmente para los colombianos que venían golpeados y afectados pues, de, en, en este contexto de la pandemia y de, de esta crisis, eh, que no convenía para nada realmente eh, implementarla. Afortunadamente logra caer y, consecuentemente, eh, si nos remontamos hace unos días atrás también, eh, cae el señor ministro, Carrasquilla con su, su, su espectacular actuación respecto a una entrevista que fue de pronto el, el tope de la indignación de los colombianos en su ignorancia, por llamarlo de alguna manera, respecto a, a, a un producto tan básico de la canasta familiar como era el tema de los huevos. Eso fue un tema que le causó mucha revuelta y, y realmente, eh, bueno, terminó con la indignación, aumentando esa indignación de los colombianos como lo nombraba eh, Juan Carlos ahorita Vanguardia Nacional también le emitió una serie de propuestas económicas al Comité del Paro que realmente se representan a ellos mismos eh, unas propuestas económicas con el fin de superar realmente eh, este fracasado modelo neoliberal que lleva realmente 31 años en el país eh, los cuales pues eh, han demostrado, y el gobierno, durante, eh, mediante este eh, sistema que ha venido en declive, ha mostrado y ha demostrado su incapacidad e ineficiencia, y asimismo la vulneración voluntaria a la subordinación a los organismos multilaterales, internacionales y globalistas. Eso no es un secreto para nadie, eh, realmente es una realidad, una triste realidad, y, y bueno, desafortunadamente, como ya lo nombraban acá los camaradas, pues bueno, no, las propuestas fueron más que, que ignoradas, por llamarlo de alguna manera, y solo actuaron conforme a sus intereses con base pues a las elecciones del 2022, ¿no? Ya pronto estaremos en, en este asunto. Y simplemente podemos calificar a este comité del paro que realmente no representa a nadie eh, parte de esta... Eh, oligarquía realmente disfrazada en esta supuesta coalición de la esperanza, ¿no? que es un sector acá de un poco de, de gente de izquierda acá en Colombia, hasta investigados que bueno, solo se aliaron pues de hecho a sus objetivos con fin de cumplir sus objetivos al, al 2022. Eh, por otro lado, eh, Vanguardia Nacional tuvo un papel muy importante, ya que realizó activismo político y cultural eh, con propaganda en las calles también, junto con los militantes y miembros eh, de, de vanguardia, fomentando de pronto de alguna manera un poco de nuestra doctrina y llevando el nacionalismo a las calles. Cabe aclarar que siempre, teniendo como, como nuestro pilar fundamental a nuestro sujeto político, que bien sabemos es el pueblo colombiano, eh, y como lo mencionabas tú, Alejandro, como lo mencionaban ustedes, también dejando atrás esa idea de que eh, salir a marchar o, o asistir a las marchas o esa eh, idea promotora de las movilizaciones a nivel nacional son puro tema de la izquierda, son puro tema petrista, como se considera acá, o, o bueno, temas anarquistas, realmente dejando esa noción atrás porque se pensaba que esto era tema de izquierdas, pero no, realmente es una causa nacional que a nosotros como nacionalistas nos compete y, y debíamos de alguna manera aportar y unirnos a la causa porque eh, realmente era una situación que se debía considerar y se debe seguir considerando. Eh, bueno, también por otro lado, como ya sabrán, eh, desafortunadamente durante las movilizaciones aquí en el marco del paro nacional, se presentaron una serie de detenciones ilegales de los manifestantes que, que asistieron pues, a las marchas, ¿no? A lo cual Vanguardia Nacional también contribuyó y desplegó la asistencia jurídica, eh, realizando también eh, unas reuniones con miembros de la primera línea y, y con comerciantes con el fin de proteger y respetar sus derechos eh, mediante este marco eh, del paro nacional, ¿no? Se. Se desplegó esta brigada jurídica, obviamente la atención eh, gratu gratuita, por si hay alguna duda al respecto, y se prestó el debido apoyo jurídico a las víctimas de, de estas detenciones arbitrarias. ¿no? Eh, por lo que, indudablemente, nuestro equipo de vanguardia, nuestro equipo nacionalista, patriota, siempre estuvo a disposición de los colombianos que lo necesitaran. Eh, claramente conformado por juristas de vanguardia, que se encargaron, pues de, de hecho es una, es una, es una labor muy, muy bonita aparte de todo eh, esto que, es, que se realizó ¿no? por otro lado, un factor muy importante que se realizó eh, muy notorio realmente eh, fue que Vanguardia Nacional tuvo eh, la suerte de contar con tres brigadas médicas una de hecho una en Pasto otra en Santander que está, estaba pues liderada por Julián García también, médico acá de vanguardia, y la otra en Bogotá. Y junto con Aurora también se recolectaron fondos para atender a, a los heridos víctimas, pues de pronto esas disposiciones un poco absurdas y un poco eh, violentas, represivas, de esas acciones estatales, ¿no? Y bueno, de pronto esto, esto fue como lo más relevante que pudo realizar vanguardia en este marco del paro nacional en el transcurso de, este, de estas movilizaciones desde el más profundo sentir nacionalista y patriota que, que se pudiera expresar eh, creo que fue una contribución muy válida y acertada por parte de Vanguardia creo que era una de las acciones mínimas que se podía esperar por parte del de movimiento nacionalista y, y bueno antes que, to eh, que todo me gustaría cerrar también de pronto con, con una frase que creo que encaja muy bien en este momento ...de Jorge L. Jorge Gaitán ...en su llamada a la acción... ...y pues es la siguiente... ...una nación no se salva con simple verbalismo... ...ni con jugadas habilidosas... ...ni con silencios calculados... ...sino con obras, con realidades... ...con el otro aspecto de nuestro criterio... ...que es el de tener como objetivo máximo... ...de la actividad del Estado... ...al hombre colombiano... ...entonces pues bueno... ...eso fue lo que, lo que aportó de pronto... ...Vanguardia Nacional en esta coyuntura social y en el marco del paro nacional acá en Colombia.
2: Entiendo. Este, Bueno, hace... Ha pasado mucho tiempo, creo, desde que un, algún movimiento nacional se ha dignado a empezar a hacer este tipo de, actividad, de actividades, ¿no? Que se pueden hacer desde fuera, que es, como ustedes mencionan, ¿no? crear unidades médicas o este o este grupo, por ejemplo, para defender a los que fueron detenidos... Todo ese tipo de cosas, eh, bueno, que yo recuerde a nivel regional, ¿no? Eh, por ejemplo, porque mucho de ahora de, de este tema de, los, de las causas eh, nacionales, ¿no? Las marchas nacionales se han dedicado a hacer marcha por la vida y ese tipo de cosas en vez de marchas por otras causas nacionales, ¿no? Entonces yo sí felicito bastante ese activismo de parte de ustedes. Felicito mucho que, que justamente hayan dado en el clavo en ese sentido, en ese momento. Pero sí, bueno... Eh, Hablando de las marchas y de que también todas las marchas han continuado y todo ello, eh, hace no mucho también, este por ejemplo, yo tuve la oportunidad de ver que esta estatua de Colón que se tumbaron en, eh, no recuerdo en qué ciudad fue, pero, por ejemplo, ¿qué nos podrían comentar de eso? Porque había, ha habido gente ¿no? que ha querido es, este, eh, unir eso al, al, paro, al paro nacional. Y, pero yo lo veo como un fenómeno aparte, ¿no? no sé qué podrían comentarnos de eso. Tal vez tú, eh, Juan Camilo, no sé.
3: Eh, es, es, curiosa, es curioso este hecho de las del derribar monumentos acá en Colombia, porque no es solo es un factor de, de nuestro país, sino un factor más que todo del hemisferio occidental. Pero en cambio acá la argumentación sucede de otra manera se busca es destruirlas bajo el argumento que esto obedece a cancelar la cultura de la, del esclavismo Bajo ese argumento, pues tendríamos que derribar incluso hasta todo lo que hable sobre cultura o manifestación grecolatina porque ella también estuvo, pues, principalmente tenía condicionada la servidumbre y la esclavitud eso es algo que no podemos borrar nunca de nuestra historia porque tendríamos incluso que derribar hasta cómo nos comportamos a través de la herencia de las culturas occidentales imperiales y grecolatinas el caso de Cristóbal Colón es un caso muy peculiar no pues es el hombre que llega acá y bajo con él pues eh, todo el mito del de, pues, de de genocidio no se niega que hubo eh, una una división racial en castas socioculturales en la corona española para con los eh, habitantes de pues, aborígenes de nuestra región andina, pero a lo que me quiero centrar es que eh, derribar estatus bajo el argumento de la esclavitud es ignorar que toda nuestra cultura heredada ha sido forjada a través de la esclavitud también, ¿cierto? Y no solo la, las occidentales desde Europa, sino pues también las servidumbres entre caciques de acá de las culturas colombianas que dominaban a otras o exterminaban a otras, tal cual pasó con los pastos hacia el sur occidente de, de, del territorio nacional. Entonces, eh, este fenómeno, no, eh, no, no considero que las estatuas sean muy importantes como para defenderlas con la vida, pero sí considero que es momento de reevaluar cuáles estatuas principalmente son las que más afectan a nuestra cultura. Y yo pues sí le he dicho a varias personas, si nosotros nos vamos a enfocar ¿por qué no está derribada la primera cultura, la primera estatua de la cultura norteamericana? Vemos estatuas por todas las víctimas de George Washington, de todos los próceres de la libertad y la y el sueño americano de, de los Estados Unidos, pero están intactas. En cambio, las, incluso de la de nuestros mártires, la de nuestros héroes, incluso hasta vandalizaron la estatua de Jorge Eliezer Gaitán, pero la que está a menos de, de tres cuadras, la de George Washington, está intacta. Eso demuestra que también hay un sesgo ideológico de cómo se quiere tratar la cultura colombiana. No, no atacan la cultura del extranjero, que sí es la que subyugan las naciones libres, pero si quieren... Eh, meter en el mismo saco incluso a nuestros grandes próceres de la causa revolucionaria y patriótica entonces eso hay que analizarlo con muchas pinzas porque claramente demuestra el sesgo ideológico reitero, no es defender estatuas, es entender que eh, eh, hay algo llamado patrimonio cultural que lo podemos ver desde los museos hasta en las escuelas y que es necesario hacerle una revisión a, a, a ese tema tan delicado
0: eh, mira, yo quisiera hacer un comentario al respecto Sucede que acá acá en mi ciudad Cuando estábamos en el tema del paro eh, Sucedió un evento en el que se derribó eh, La estatua de Andrés López de Galarzo Que fue el, el, el hombre que, que fundó la ciudad de Ibagué Además de los de los temas que hemos hablado de que, de que eso tiene una relación Que esas estatuas, ese hispanismo, queramos o no Tiene una relación con lo que somos Y con lo que seremos Eliminemos la estatua o no es importante también anotar que este, este, esta secuencia de, de derribo, de estatuas de esta supuesta conoclasia que, que, que plantea es una idea llamada también por nuestra burguesía progresista, y que estas ideas empiezan a intentar deconstruir el verdadero patrimonio, intentar no se fijan realmente en qué, qué, qué le importa al indio, al indígena, qué, qué es lo que él necesita, qué es lo que él piensa, sino que intenta reivindicar a través de eh, falacias, eh, su situación, sus situaciones actuales es decir, que falacias, por ejemplo en el caso de Ibagué, pasa que eh, el grupo que avaló este proceso de, de tumbar la estatua de, de Andrés López de Galarza, se avalaban es un supuesto juicio político por delitos de lesa humanidad, de parte de, de, de ese señor Andrés López de Galarza y a ver, esto es una falacia desde cualquier perspectiva, primero porque los delitos de lesa humanidad para la época de 1500 no existían y la ley penal, de hecho, los delitos políticos impiden que se haga, que la ley sea retroactiva en ese sentido y se pueda venir a juzgar a una persona por unos delitos que ni siquiera existían. El mundo de ese momento, del 1500... Acabada la, la Edad Media funcionaba a través de la Guerra y las Conquistas, así funcionaba el mundo y funcionaba nuestro mundo también, uno puede observarlo en el caso de los panches y en el caso de los pijaos, ¿Cómo, cómo luchaban ellos entre ellos por el territorio, es que el territorio se ganaba con sangre, entonces eso es una mentira y es una falacia y no reivindican absoluto a nuestros indígenas, al contrario, sí, los deja públicamente en una situación totalmente desfavorable, en desapoyo, la gente no quiere saber nada de eso y que estos tipos son lo único que quieren son vándalos y demás, estas ideas que son progresistas, insisto, y que intentan reivindicar a partir de nada porque son nadas políticas y planteamientos de la nada, que son meros emocionalismos políticos, pues no tienen absolutamente ningún tipo de cabida. Ahora, que nosotros, insisto, en que apoyamos el paro es una cosa, pero hay cosas del paro que creo que las hablaremos y criticamos recientemente y queremos basarnos en un tema de nacionalismo, en lo que nos importa como pueblo colombiano pero no en, en, en modas políticas, como las llamo yo, modas legislativas, que también he, he utilizado, he intentado utilizar ese concepto en el último tiempo. Y son esos progresismos políticos que llevan a que una serie de grupos
2: terminen haciendo este tipo de, de tonterías. Sí, yo a eso básicamente le llamo la ideología yankee, porque, o sea, eso empezó en Estados Unidos y de ahí se, se contagió Europa y después ahora está viniendo acá, entonces... No sé, yo no veo en China que estén haciendo eso. Yo no veo en, en India o sino también en países este tipo el, el sudeste asiático incluso también del Asia Central como, yo que sé, Mongolia. Yo no veo que estén tirando la estatua de Gengis Khan. Yo no veo que estén tirando la estatua de Atila el Uno. Entonces, pero sí lo veo en, en sitios que, va, que exactamente están bajo la órbita eh, norteamericana que son Europa y, bueno, obviamente Colombia. También este parece ser que están intentando hacer algo así eh, en la Argentina, que también es parte de todo eso en cierta medida. Y en Brasil eh, se activó un Black Lives Matter también, ¿no? Entonces, este, también, al parecer, también va a ir en esa dirección en los, próximos, en los próximos meses. Como tú bien mencionas, es una moda política, no es algo que verdaderamente sea algo sustancial. O al, fi al final también, o sea, sí nos vamos a la cuestión material de que es este bueno al final qué significa tumbar un estado en verdad eh, mañana la pueden reponer si quisieran o sea <ríe> eso en verdad no, no hace nada por ninguna causa pero sí es todo un tema narrativo todo un tema este pseudo moral supuestamente no esta moral de, esta moral liberal que condena lo que condena al muerto que no se puede defender no o sea por último eh, a los grandes eh, a los grandes actores de la política que hacen esa humanidad el día de hoy, no veo que les digan nada, por ejemplo eh, aquí eh, vino eh, Barack Obama, y era sabido que Barack Obama estaba metido en temas este de eh, ejecuciones extrajudiciales todo ese tipo de cosas no a esa, a esa gente no, vino acá justamente un... ¿Sí? vino justamente acá la universidad progresista por excelencia ¿no? yo siempre le tiro le tiro barro esa universidad para mí es totalmente nefasta que es este, la Pontificia Universidad Católica del Perú, que de Católica no tiene nada entonces este ahí se fue, ahí dio su conferencia y no, nadie le dijo nada a Obama no, nadie, nadie se dignó a decir hacer eh, como en San Marcos que lo votaron a me parece que fue a no me acuerdo qué presidente fue, pero a un presidente norteamericano lo votaron de ahí a tomates y piedras y etc entonces este para que, mí, básicamente es la, la ideología americana, yo le digo.
0: No, mira, mira, mira que eso tiene una relación que es interesante con el tema de lo que hablaba, lo que hablaba Juan y lo que hablaba Tomás respecto a las acciones que que nosotros decidimos tomar porque pese a que apoyamos el paro y teníamos acciones determinadas, hay cosas que nosotros decidimos también cuestionar, y que eso nos llevó a tener una revaluación también del paro en sus pros, en sus contras, en qué, en, qué, en qué esquemas, en qué contextos nos involucrábamos, y en qué contextos intentábamos también desmarcarnos de esos contextos, no haciendo inclusive crítica a la gente del paro. En mi caso, por ejemplo, cuando yo estaba acá, tuve una, tuve una discusión enorme en la, en la Universidad de Tolima, tal vez la universidad regional más grande de mi región, eh, al respecto de este tema de lo que les hablaba de la, de la estatua de López de Galarza y um, eso terminó en un conflicto también de alguna manera con la gente del, de, del paro que estaba manejando el paro entonces eso tampoco, veamos que nosotros intentábamos hacer un paro, pero un paro direccionado, un paro inteligente un paro que como decía, si en estos momentos se ha decaído es porque no hay liderazgo, es porque no hay enfoque es porque no hay verdaderamente un direccionamiento real de intereses, de fines una organización, no lo hay, eso es una cantidad de intereses privados, incluso como dices, como, 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 dice, como dice Alejandro, incluso americanoides en últimas cuentas, aunque ellos no se den cuenta, para preservar los intereses de grandes oligarquías, porque eso las mantiene ahí, ¿no? Entonces, creo que eso es, eso es muy importante entre los elementos que nos quisimos también desmarcar y las cosas que hicimos y no hicimos del paro.
2: Sí, hablando justamente un poco de lo positivo y lo negativo del paro. Eh, quisiera saber qué, qué crees que fue lo bueno que dejó el paro aquí, este,
1: Tomás. Sí, claro. Eh, yo creo que como lo nombré al principio, eh, en, el, en el marco del paro nacional, como primera instancia, lo más positivo que pudo haber que pudo haberse logrado, como primera instancia, fue lograr tumbar pues, lo de la reforma tributaria, que realmente como lo había nombrado al principio, fue, tenía unas disposiciones muy nefastas y, y bueno, realmente creo que ese fue el objetivo mayor que se, que se logró. Eh, posteriormente eh, unos días después logra caer también un poco el tema de la reforma a la salud porque la reforma a la salud tenía también unas disposiciones un poco eh, duras, por llamarlo de alguna manera, para los ciudadanos colombianos eh, ya que bueno se supone que, que se iba a adoptar un, un, una pseudo negligencia eh, por, por el hecho de no pagar una serie de pólizas hasta bueno algunos sectores de izquierda acá en Colombia citaron esto como como una copia de pronto del sistema de salud estadounidense eh, eh, bueno bueno eh, eso fueron unos, de pronto unos objetivos eh, comunes que tenía el país en general y, y que se fueron logrando poco a poco gracias a, a todo lo que, lo que se fue fomentando, de hecho en las protestas, el, el apoyo, lo, lo que de alguna, otra eh, de alguna u otra manera académicamente o pragmáticamente hasta en el activismo político eh, y cultural que hizo Vanguardia eh, dio frutos. Y, y bueno, creo que eso es uno de los, de los factores más importantes. Otra, otra, otro factor que de pronto siento yo, que, que como lo nombraba Juan al principio, ya no estamos hablando de un factor muy positivo, de pronto a nivel general, sino estamos hablando de que, de que realmente esta situación terminó eh, en sí desenvolviéndose en una plataforma ...para la centroizquierda burguesa... ...y bien sabemos que esta centroizquierda burguesa... No es, la, ...no es propiamente la del señor... ...Gustavo Petro... ...que bueno, de alguna u otra manera tiene influencia... ...pero es más que todo ahora... ...liderada por el turmirato del Partido Verde... ...aquí en Colombia... ...que realmente ellos no son más que unos... ...tibios promotores de estas disposiciones liberales... ...y globalistas que se enfocan... ...es en refugiarse y aliarse... ...en la otra orilla ideológica... Eh, ...con tal de siempre... Eh, lograr poco a poco, camufladamente de una manera un poco cobarde el objetivo pues, de las elecciones ¿no? eh, entonces pues, pues siento que eso es otro, otro factor un poco negativo eh, de lo que sucedió eh, hay otro, otro, otro aspecto que me llama la atención eh, retomando nuevamente a lo que lo que estábamos hablando estaban hablando ahorita de, del evento iconoclasta que se presentó en la ciudad de Barranquilla eh, realmente es muy eh, es, es, es frustrante ver un poco eh, hasta dónde llega la moralidad de esa izquierda desactualizada ¿no? porque la izquierda de hoy en día está un poco desactualizada es, es ridículo realmente ver que, que tumben esta estatua de Colón y que se olvide realmente que, que nuestra constitución cultural tiene de por sí unos rasgos del pueblo hispánico y eso no es un secreto, simplemente, o sea, para alguien que realmente no tenga el conocimiento al respecto, tiene que fijarse simplemente en, en el idioma y en la moralidad de por sí cristiana que existe en Colombia, y no solamente en Colombia, sino en parte de Sudamérica en general. Y, y, y lo, lo que me resulta gracioso, y de pronto algo, algo que influyó, y de lo que se basa en estos, esta izquierda desactualizada, de pronto es de ese argumento típico y la frase que siempre se cobijan, que es la de nos conquistaron o, o los españoles fueron lo peor para nuestra cultura. Bueno, realmente creo que los, los intereses y los objetivos eh, liberales de, de, este, de este imperialismo yanqui de pronto han cumplido en cierta manera alguna influencia y... ...y realmente destruye un poco la coherencia mental... ...que, se puede, que puede llegar a tener esta, esta gente, ¿no? Eh, entonces, pues, es curioso... ...que siempre se basen bajo estos argumentos... ...y, y realmente ignoran... Eh, ...sí, es muy curioso, vuelvo y reitero lo que decía Juan... Eh, ...uno ver hoy en día las, las estatuas gringas acá intactas... ...sin ninguna afectación, nadie las tumba... ...nadie se manifiesta al respecto... Y olvidan por completo que la verdadera colonización, no solo colombiana, sino suramericana general, viene de parte de ese imperialismo anglosajón. Y eso lo olvidan. Dejan a un lado siempre el globalismo, dejan a un lado esta invasión. No se percatan que realmente estos son los actores verdaderos, eh, son los verdaderos destructores, mejor dicho, de identidades, de cultura y de tradición. O sea, eh, es una cosa realmente... Eh, que impresiona y que se debe analizar un poco más eh, digamos que otro aspecto eh, yéndome un poco por, 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 por lo negativo o algo que realmente en lo personal me llamó la atención es que a raíz de lo acontecido en el paro nacional, una parte considerable de la población aquí en Colombia bueno, ya bien sea por su descontento por el gobierno actual del señor Duque o por creer en la izquierda y el discurso de, del señor Gustavo Petro eh, de alguna u otra manera han mostrado un apoyo y una preferencia pues, considerable por este último ¿no? eso creo que se, que se ha visto pero lo que realmente no tienen en cuenta es que realmente eh, Gustavo Petro es simple y llanamente otro peón servil del globalismo ¿no? él de hecho tiene una agenda muy similar o casi igual de pronto a la del uribismo es, tiene similitudes pero simplemente es desarrollada desde una esquina ideológica diferente. Y la gente piensa, eso es lo que me preocupa, lo que realmente creo que nos preocupa a todos, ver cómo, cómo moralmente ha afectado de pronto al pueblo colombiano de creer que, que, la, que la otra cara de la moneda, como, como decimos acá, es la buena. Y entonces no funciona el gobierno de Duque, va a funcionar el de Petro porque supuestamente es izquierda. Pero lo que aquí, lo que esa dicotomía de izquierda y derecha realmente hoy no existe hoy lo que, se, lo que lo que, existe realmente son los de arriba contra los de abajo, por decirlo de esta manera, pero la gente no tiene eso no tiene eso en mente, y, y lo que realmente hace la izquierda, la supuesta izquierda del señor Gustavo Petro, eh, globalista, liberal, progresista, como un poco de, de adjetivos más que se le podrían definir, realmente es degradar de pronto un poco más la visión y el ideal verdadero de la izquierda clásica, porque, porque de hecho no es por nada, pero desde el 2018 el señor Petro eh, estuvo a favor del ingreso de Colombia a la OCDE, no y pues que desafortunadamente sucedió en el 2020, y además de eso, eh, como ya sabrán, eh, pues esta, toda esta serie de disposiciones que, que, que exigen, que la OCDE le exige a, al país, eh, de esta organización internacional globalista han sido realmente pues, desastrosas, ¿no? Desde que ingresó, para la, no solo para Colombia, sino para la mayoría de pronto de las naciones de este llamado tercer mundo. Y en donde, además de pronto hablando ya del gobierno colombiano y hablando nuevamente de la reforma tributaria que afortunadamente logró caer, aspectos como el aumento del IVA, que alguna vez pasó también por disposiciones de la OVID del 16 al 19%. Y, y, determina, y, algo, y otras determinaciones que realmente son absurdas como el tema de la reducción del salario mínimo en Colombia ya que lo consideraban demasiado alto de pronto para los que no conozcan aquí el salario mínimo no, no pasa de los 300 dólares tal vez y, y realmente lo consideran demasiado alto y pretendían también establecer los salarios mínimos regionales o sea una serie de disposiciones absurdas también Ah, se me olvidaba el tema del aumento de la edad máxima de la pensión, para igualarla entre mujeres y hombres, bueno, otro tipo, otro tipo de determinaciones que simplemente perjudicaban pues, a, a la mayoría de colombianos, en especial a la clase media-baja, ¿no? Y pues no es un secreto que, que la OCDE eh, precariza el empleo en su máxima expresión, eso es algo que realmente afecta hasta el propio Agri. Entonces, pues bueno, eso es un, un balance un poco general, creo que, que fui un poco más para los aspectos negativos que los que tengo un poco más presentes, porque realmente eh, creo que moralmente ha afectado al pueblo colombiano de, de confundir de pronto por optar alternativas que realmente no conocen de raíz cuáles son sus bases, cuáles son los pilares ideológicos y si no se dejan llevar por esa dicotomía que aún hoy en día está presente y que es bastante errónea
2: muy bien, de hecho aquí también en el chat eh, aquí Juan Arevalo nos pregunta si es que alguno de ustedes, eh, muy general ¿no? la organización Vanguardia o si saben también de Aurora tal vez eh, si se tuvieron algún roce con organizaciones o grupos eh, que sean de otras posturas políticas como sean de izquierda, anarquistas indigenistas o algo así o, o no pasó nada de eso
3: bueno, eh, pues eso llueve de todo, ¿no? Eh, cuando apoyamos el paro nacional, el primer roce justamente fue con la escena neofascista y libertaria, ¿no? Que hacían apoyando eso de comunistas, etcétera, y fue el primer roce. Eh, hubo otro roce, eh, en la Universidad de Pamplona, hace poco estuvimos ahí invitados por la Facultad de Ciencias Humanas, y bueno, ahí nos llegó un politólogo de la, un docente politólogo a, pues a cuestionar nuestras ideas, y bueno. Entonces esos roces son muy, muy fuertes, ¿no? Porque aunque nosotros nos expongamos, siempre, digamos, está nuestra fortaleza, y nuestra seguridad y nuestra convicción de que haciendo lo correcto, pues eh, se le demuestra el ejemplo porque solo la acción es la única verdad, ¿no? Y una, un roce así fuerte, bueno, en mi caso estábamos el primer día del paro nacional. Eh, claro, yo vi todo, lo, todo lo, el grupo de personas indeseables que uno, que, que contrarios a nuestras ideas y había un casi un... Acá en, en Colombia se llaman Ñeros, ¿no? Ñeros como que un cholo, no sé cómo se le diría allá en Perú, pero una ñanga que estaba robando a, a un conocido de una amiga. Y bueno, tocó, tocó hacer lo que uno se va a hacer, frentearle de frente y que si que si si no si las cosas no se cesaban de una vez, pues a los golpes o a lo que hubiese, ¿sí? Fue curioso porque pues en pleno paro nacional con gases, piedras, gritos y todo, y uno armando un pleito ahí en medio de, pues, de esa segunda o tercera línea donde estábamos, pues nada, fue un roce así, pero pues esos roces de pelear siempre están muy presentes, uno siempre está muy a la expectativa, prevenido, uno sabe qué pueda pasar, pero como, como te digo Alejo, algo que tiene que caracterizar a Vanguardia siempre es que donde uno quiera que vaya a ir, siempre uno tiene que estar muy firme, mucha fortaleza, ignorar a los, a los mediocres, ignorar a los, a, los, a los habladores, a, a los cobardes, pero llegaba el caso que le toque la, la oportunidad a uno, pues, pararse firme y, y de la mano de Dios y las convicciones que a uno lo... Lo representa, pues es el único roce que pues, de mi experiencia personal ha sido en el paro nacional, no más, siempre ha sido muy bien recibido las ayudas de vanguardia, incluso para personas que no piensan como nosotros, como lo expuso muy bien Tomás, eh, incluso hablando con gente de primera línea, que es lo que menos esperábamos, pero pues ellos aceptaron nuestro apoyo en cuanto a brindarles asistencia jurídica, porque pues al fin y al cabo el nacionalismo es para Colombia, no es para los que piensan como yo, el nacionalismo es para todos o, o no es para nadie.
2: Claro, tiene mucho de verdad eso, porque al final del día es básicamente si te, si en verdad te interesa la gente que la gente que vive en, en tu país, entonces a pesar de las diferencias, este, ideológicas o de gustos o de cualquier otra cosa diferencia que haya, si en verdad te interesan ellos, ¿no? y su bienestar, no y su porvenir, es cuando uno verdaderamente puede llamarse nacionalista, porque hay mucha gente que solamente milita por estética, ¿no? Le gusta la estética de algún sitio y quieren copiarla y quieren que, y creen que eso es nacionalismo, ¿no? Todos vestirse así, con uniformes y toda la cosa. Y ahí también están otros que son eh, eh, los fetichistas, ¿no? Piensan que ser nacionalista es tal vez, este... Eh, no sé, que todo el mundo hable una lengua extranjera y que todo el mundo justamente de esa tengan lazos solamente con grupos de ahí, de europeos, ¿no? Por lo general, y, y ahí se terminó, ¿no? Bueno, no, no, nada que ver, eso no, no es nacionalismo, eso es otra cosa. Pero bueno, este, yo... Eh, eh, bueno, como, como mencionaba, ¿no? Estos, estos grupos siempre hay bastantes. Eh, en internet pulguran por ahí eh, muchos de estos tipos de grupos, ¿no? Muchos de estos que simplemente quieren ponerse nacionalista eh, como un... Piensan que es como una moda, ¿no? Que no es, no es algo que es verdaderamente lo que crean. Entonces, a eso es... Es muy bueno lo que tú mencionabas del tema de las convicciones, porque cuando uno tiene las convicciones, ¿no? De lo que cree, sí puede seguir este, y afrontar cualquier adversidad por lo general, ¿no? Salvo, no sé, que te, pare, que te caiga un rayo una cosa así que es muy improbable. Pero bueno, o sea, también, este, eh, también hay que verlo de, de, ese, de ese aspecto, ¿no? Uh, pero bueno, muchachos, yo entonces... Eh, otra duda que me surge a mí de todo este, de todo esto del paro, es este, es que justamente, justamente si solamente la izquierda progresista era la, eran los que tenían también, o sea, estaban ustedes, la izquierda progresista. No sé si también habían otros grupos que también tenían eh, intenciones de llevar el paro hacia, hacia su lado. No sé si nos podría, si es que existe, si es que existe eso también, nos, nos podrían comentar tal vez o tal vez no, no se dio este, en, en esta ocasión.
3: Si quiere, dale Tomás o Sebas. Bueno,
0: ¿qué, ¿qué te digo yo de esa parte? Yo creía que eh, en el paro nos encontramos con, con muchísimos grupos, logramos a, hacer, digamos, conversatorios, conversaciones, con, con posturas que pueden ser, digamos, disímiles, como es el caso de lo que decía Juan eh, con, con, con Primera Línea, que en muchos casos era un grupo de progresistas también, pero de los cuales incluso en algún aspecto se lograba rescatar gente y, y también se da uno cuenta de que había, había de pronto mucha confusión respecto a los planteamientos de que ser nacionalistas. Un segundo, hace, antes de la reunión hablaba con unos amigos y entonces ellos me decían, bueno, uno me preguntó, bueno, ¿por qué es el nacionalismo? Entonces yo, yo, yo conversé con eso y ella es una posición muy, muy lejana a mí, a priori, no es, la, es, la, es la pareja de un amigo, entonces ella no me conocía, digamos, en estricto censo y lo que le dije me dijo, oye, pero estoy seguramente de acuerdo con eso. Entonces pasaba que, que, que afortunadamente también se permitió llegar a, a que ese levantamiento social nos unió de muchas maneras. Entonces ahí encontramos a muchos grupos. Yo tengo un amigo, un conocido, que, que tengo mis discrepancias políticas con él superlativas, él es, él es libertario. Entonces pues imaginarán a qué punto puedo, puedo llegar a, a tener una disputa con él pero de todas maneras terminamos en algún momento trabajando juntos eh, en algunas actividades y terminé participando con él en algunas actividades porque había un sentimiento común. Entonces llegamos a un punto de nacionalismo eh, hablándolo alguna vez y, y él terminó diciendo, bueno, abriendo un poquito la mente, digamos, ¿no? Eso me parece que es un punto positivo, inclusive de los puntos que hablábamos positivos del paro, es el propio, el propio sentimiento de unidad nacional. A mí me encantó poder ver por un momento cómo, no, cómo el país se unió por causas comunes, por elementos generales de, de, de mal sabor que teníamos todos los colombianos. Entonces, eso fue muy lindo, pese a que, claro, yo también tengo conocidos, por ejemplo, eh, muchos conocidos fascistas, y ellos me criticaban en algunas cosas, criticaban en algunas otras, llegué con algunos inclusive muy extremistas a poder decirles, bueno, es que en qué punto... Eh, realmente somos nacionalistas y en efecto el nacionalismo es para, para, para el pueblo colombiano y no entonces para unos o para otros, para los que pensamos X o Y manera, entonces llegué a también permitirme poder trabajar con alguno que otro amigo fascista, que eh, en principio estaba totalmente reaccionario respecto al tema del paro, eh, también tuve mis disputas muy fuertes, por lo menos con el tema que les contaba ahorita hace un momento, el tema de la universidad y esto es gente progresista y, y de y de indigenista, porque eran supuestos indigenistas, que el concepto yo todavía no ni siquiera lo, lo, lo asimiló, la verdad eh, entonces eh, estos tipos eh, generamos un conflicto público, fue una cosa de, de armar un, un, un sopejoco, como decimos de pronto acá en el Tolima, eh, al respecto y terminamos casi a los golpes con ellos y yo terminé con unos amigos impidiendo el tema de lo de, 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 de de lo de las tasas, bueno, eso fue una, una cosa bien complicada, pero también es cierto que uno tiene que estar dispuesto eh, a enfrentar esas posibilidades, ¿sí? a enfrentar la situación que se vaya representando como, como conflicto, porque va a suceder. La política tiene una carga, de hecho, los liberales se han encargado de en buscar una supuesta PACS eh, enorme y superlativa que, que no existe, que es imposible de conseguir en la dinámica y en la vida humana. Eh, y menos en los criterios políticos. Entonces, es una falacia, eh, desde el kantianismo, por supuesto, y esta, y esta paz perpetua que, de la que él habla, que no es más que, que un, un intento de generar una entelequia que es inexistente en la dinámica de la realidad humana y en la dinámica de la realidad universal. Entonces, mmm, Claro, generamos las disputas y yo entiendo perfectamente que, que, que estamos abiertos a ellos. Sin embargo, sí, fue interesante haber trabajado con grupos, inclusive con demócratas liberales en algún aspecto también, en decir, no, bueno, hay unas cosas importantes, pero tengo una amiga que, que ella es música y ella es muy liberal pero es una excelente música y me contribuyó a hacer un intento, un intento de un evento, o sea, estábamos en una marcha muy grande acá, intentamos hacer un evento musical con Chelo, bueno, bien, bien bonito, y ella me, me ayudó con eso, eso fue bien agradable, y creo que eso es de las cosas que dejó que dejó el paro para Vanguardia, al menos, eso es un buen elemento para nosotros, ya, ya hablándolo como, como movimiento, y fue que encontramos personas interesantes en el camino que, que terminamos pudiendo adherir eh, a nuestro a nuestra, a nuestra ideología y poder también instruirlo un poco en lo que se trata, ser nacionalista verdaderamente entonces, mm, sí conflictos, eh, gente de muchos esquemas de muchas corrientes eh, pero lo lindo también es eso no observar cómo nos pudimos inclusive unir por encima de ideologías políticas por unos fines superlativos de la, de la situación y el contexto
2: que vivimos los colombianos
0: entonces, creo que eso es
2: ¿y usted Tomás? ¿Qué experiencia tuvo?
1: No, realmente con, concordando con Sebastián, eh, se puede notar eh, de una manera impresionante esa unidad nacional que, que se presentó con el objetivo pues, en común. Normalmente se, se presentaron, no solo en mi caso, no solo en el de Sebastián. Eh, yo creo que en, en muchos sectores, eh, discrepancias políticas, pues... O ideológicas mejor respecto al tema. Llega un momento en una situación como esta, acá, en el marco de esta coyuntura, que, que, que las ideologías o el sentimiento de pronto eh, amoroso que de pronto se tenga respecto a alguna posición tienen que pasar a un segundo ¿Sí? plano, o tuvieron que pasar a un segundo plano, ya que el objetivo que se tenía proyectado, pues realmente. Eh, no era el bien de unos pocos, no era el bien de, de algún sector, no era, algún, no era el bien para alguna ideología, no era el bien para, para sí, ni si para, para cualquier sector, digamos, individual, sino era un bien común. Entonces, realmente, pues claro, respecto al pensamiento eh, propio, respecto al pensamiento de vanguardia, que pues claramente compartimos todos. Eh, Siempre se presentaron problemas, de pronto alguna que otra discrepancia con, con personas, con demócratas, libertarios, con hasta con los mismos comunistas, hasta con supuestamente fascistas de hoy en día, que, que bueno, eh, son un espectáculo a veces escucharlos. Algunos eh, son un poco eh, muy, muy utópicos en algunas de sus ideas, pero, pero bueno, realmente lo, lo bonito... Y dejando las, la, la ideología ahorita, eh, el extremismo, las esquinas, por llamarlo de alguna manera, de, de lado, eh, lo más bonito fue, fue ver es, por un momento de pronto esa unidad nacional y, y lograr poco a poco esos objetivos. ¿no? Eh, por otro lado, yo creo que por, por el lado de vanguardia queda un camino, un camino largo y, y un camino que, que realmente... Eh, Colombia y el pueblo colombiano deben tener en cuenta, deben optarlo, deben considerarlo. Yo sé que tal vez en en algunos sectores juveniles, más que todo, pues acá en en Colombia es muy difícil, eh, como decía Sebastián, abrir la mente, abrir la cabeza un poco y aceptar eh, o por lo menos considerar, comprender un poco lo que piensa el otro y, y, y es muy difícil en estos sectores juveniles. Eh, aquí hay una universidad pues que es la Universidad Nacional no quiero eh, claramente hablar mal de, de ella ni mucho menos académicamente, me parece que es excelente pero mucha gente está influenciada ahí por temas eh, de izquierda, entonces eso mismo los hace, los hace cerrados y todo el que no piense como, como ellos entonces inmediatamente es fascista o es un nazi o bueno, esta serie de cosas es, es complejo aunque curiosamente aunque curiosamente eh, también pues tuve de pronto eh, el espacio de, de hablar un poco respecto a la situación, respecto a algunos idearios planteados con un compañero también que estimo mucho, y, pero lastimosamente no, eh, no, no compartimos ideología, tal vez tenemos bastante discrepancia. Y, y bueno, fue curioso porque llegamos de, de pronto a un tipo de, de concilio de un consenso de pronto en la conversación que fue muy curioso ya que el pensamiento de ambos pues es, es un color diferente por llamarlo de alguna manera entonces este tema fue, fue bastante curioso por ese lado es bueno eh, el despertar que hubo momentáneamente respecto al paro con, con la población colombiana en general me, eh, fue muy importante eh, de pronto eh, académicamente más que todo y claro, pragmáticamente también con las acciones que realizó Vanguardia Nacional respecto al paro, ya que nos pudimos dar a conocer un poco más eh, de hecho eh, nuestras publicaciones llegaron un poco más a, a más gente, la gente se veía también eh, algunos, claramente no todos eh, se veían a gusto con, con el pensamiento se ha tratado de, de infundir, de informar un poco más al respecto y, y bueno, creo que Realmente es una situación que, como lo dije al principio, en este momento eh, tiene que superar un poco esa disputa ideológica y mientras esto llega a su fin, llega a su tope, eh, pensar uniformemente de pronto con los objetivos sociales. Ya pensar en el proyecto de bancaria nacional como tal, nuestro proyecto nacionalista, nuestro ideario, es otra cosa aparte, pero por el momento la coyuntura nacional ha servido todo lo que, lo que ha sucedido realmente y, y espero que, que cuando esto vuelve y vuelve reactive sea de la mejor manera y tengamos pues la mejor disposición y, la, y el mejor aporte desde nuestro ideario nacionalista para Colombia, que realmente es algo que, que si alguna persona de pronto que no comparte eh, nuestro pensamiento, nuestro, nuestro ideario, que se abra un poco, abra un poco la mente y, y, se de, y deje por lo menos... Eh, enseñaron o que conozca, se permita conocer una nueva alternativa y no se quede encerrado en esos pensamientos que, que tenga de X o Y sector. Entonces, pues, básicamente es eso. Muy bueno, justamente
2: todo es toda esa experiencia. De hecho, muchos acá en el canal eh, la han tenido que han estado eh, inicialmente llegaron tal vez con un pensamiento cerrado y han empezado a Intentar entender y estudiar algunas otras cuestiones, algunas otras teorías, ideologías. Y de ahí también han podido abrirse ¿no? con distintos eh, otros grupos. Eso nos ha pasado a nosotros eh, eh, aquí, ¿no? Distintos miembros de la audiencia nos han dicho eso. Entonces, para nosotros, de hecho, es muy bueno ver, ver este tipo de resultados. Es muy bueno ver que nos, nosotros... Bueno, básicamente es nuestro ideal, ¿no? Que es un poco más populista, popular, por así decirlo, ¿no? Popular en el sentido verdadero, ¿no? No no, no en el sentido de simplemente sacar votos, sino en un sentido más profundo. Que se esté cumpliendo en la praxis eh, con ustedes, muchachos. De hecho, los felicito mucho por eso. Eh, yo, para ese lado, también quería preguntarles, ¿no? Este paro ha estado medio que muriendo, ¿no? Pero ustedes dicen eh, que se puede reactivar, ¿no? ¿Qué... ¿Cómo, ¿Cómo ven ustedes lo que puede pasar de aquí a un par de semanas más, no sé? ¿O creen que para reactivarse tendría que volver a ocurrir otro evento ¿no? que también este, genere este esta polémica? Pues Alejandro, yo, yo quería justamente
0: decir algo respecto a lo último que dijo Tomás y es que mmm, nosotros creo que estamos convencidos, o por lo menos yo muy convencido de que de que esto se va a volver a reactivar y se va a volver a reactivar de manera muy paulatina, eh, con intensidades probablemente muy diferenciales, pero se va a reactivar, eh, en la medida en que, como decía yo en un principio, las, las razones eh, principales, las razones, digamos, profundas del paro, no se han solucionado y no se solucionaron con, con bajar la, 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 la reforma tributaria, ni a Carrasquilla, ni tampoco bajar la reforma a la salud, ¿no? Entonces, así por más de pronto de nuestra población joven, también como lo decía Tomás, eh, nuestra población eh, que de pronto está tendiente a ser cerrada, por ejemplo, los casos universitarios como, como lo es la Universidad Nacional, y la Universidad del Perino en mi caso, eh, creo que mmm, pese a eso y esos elementos que no van a desaparecer, mientras que no desaparezca eh, la problemática supra política que tenemos en Colombia, eh, pues necesariamente van a volver a presentarse con intensidades diferentes y probablemente sí, como dice como dices Alejandro, tal vez existan razones que puedan llevarlas a, a, a cabo, no sé, por ejemplo, se me ocurre a mí las elecciones, los resultados, las primeras políticas, el, de, el, el final de este gobierno... Eh, las circunstancias que puedan, en Colombia pasan cosas eh, todos los días me refiero en Colombia se puede morir cualquier persona importante mañana entonces cualquier de esas cosas puede suceder y va a generar un estallido social que realmente venimos presenciando también desde la época precisamente de Jorge Liza Caetán y nosotros estamos en un estado de violencia y este estado de violencia y conmoción no ha terminado y no va a terminar hasta que no se responda a las necesidades verdaderamente ontológicas que tiene Colombia. Entonces, estoy convencido de que, de que el paro va a volver y va a volver y nosotros vamos a tener que tra transformarnos también y vamos a tener que buscar maneras de participar para reenfocar también esos, esos intereses y esas... Mm, ...esos elementos emocionales y políticos que pueda tener en la población y creo que esa es parte del trabajo al que nos hemos dedicado también a seguirnos manteniendo, no somos una, una coalición momentánea como esta supuesta coalición de la, de, de la paz pues que, que viene a decir que va a acabar con los problemas de este país porque entendemos como dice Tomás que esto es un camino bastante largo que vamos a seguir trabajando por ese camino... Eh, en busca de buscar eh, en busca de fortalecerlo desde sus raíces y desde sus elementos realmente constitutivos e importantes. Que el paro venga en intensidad, probablemente lo, lo utilizaremos nuevamente, participaremos en ello, pero creo que nosotros también tenemos un elemento de revolución constante, ¿no? De darnos cuenta de que esta revolución tiene que hacerse en el diario desde, desde nosotros como individuos nacionalistas y por supuesto nuestra actividad pública y también el ejercicio que hacemos como, como ideario y como grupo. Entonces... Creo que, que esa esa, esa es una, una cosa que para mí es clarísima. El paro va a volver y va a volver con diferentes causas y vamos a tener que responder a esas causas que sé que no van a ser tampoco muy lejanas. Estoy seguro que esto va a volver pronto.
2: Tomás, ¿qué nos podrías comentar de que, por ejemplo, qué cosas nuevas estarían ustedes preparando para esta futura reactivación del paro? Mm.
1: Claro, Alejandro. Pues mira, nosotros desde el principio siempre hemos tenido de pronto en acción un plan. Pero, o hemos tenido, digamos, esa misión de parte de Vanguardia Nacional de fomentar eh, de alguna u otra manera de, desde el activismo eh, político, cultural, un poco de nuestra nuestra doctrina, nuestro nacionalismo eh, mostrarlo a la gente, mostrarlo a Colombia realmente que, no, que se quite esa idea de, de la mayoría de personas que, que piensen que, que ser nacionalista inmediatamente es ser un nazi o, o, bueno, de entre otras eh, razones absurdas. Pero dentro de todo este marco, eh, Vanguardia Nacional eh, seguirá, yo creo que promoviendo eh, este ideario, seguirá promoviendo... Eh, el propósito, el objetivo por el cual Vanguardia Nacional lucha y seguirá luchando eh, yo creo que que se seguirá teniendo en cuenta eh, el factor de lucha principal y, y es por fin eh, luchar por esta soberanía en todo el sentido de la palabra eh, eh, creo que, que no solo en Colombia sino también en nuestros países hermanos en Latinoamérica, Iberoamérica en general que pues desgraciadamente hemos estado subordinados de pronto geopolíticamente de este imperialismo anglosajón, ¿no? Entonces, eh, realmente es un propósito que hay que seguir haciéndolo, hay que seguir realizándolo. Eh, es un ideario que, que tiene que avanzar realmente cada vez más, no quedarse simplemente en la teoría, como algunas personas eh, tal vez lo piensen, sino ir más a la praxis también. Eso es algo que se ha empezado a realizar y se seguirá haciendo. Eh, como, lo, como bien lo decía Sebastián, pues eh, el paro va a volver y tiene que volver realmente bajo, de pronto, y esperemos que sea así, bajo un orden eh, más notable, bajo una organización, porque realmente si el paro eh, vuelve de la manera que, que inició, eh, no se lograrían grandes cosas o mayores cosas de las que ya se lograron eh, porque realmente mucha gente piensa que por, eh, vuelvo y, y digo lo que decía Sebastián que por haber tumbado la reforma tributaria, por haber tumbado la reforma a la salud porque renunció Carrasquilla, entonces ya se logró todos los objetivos del paro eh, ya la gente come tres veces al día nuevamente, ya el agrocolombiano volvió y salió de su crisis Piensan muchas, muchas razones, y lo que hizo fue el, el gobierno nacional, como se dice acá eh, en Colombia, tapar compañitos de agua tibia, curar compañitos de agua tibia eh, con, con una disposición que emitieron eh, respecto a la educación. No sé si de pronto la, la escucharon, eh, tal vez allá en otros países, de que la educación pública eh, por este semestre y tal vez en. En, en el próximo año 2022, eh, estará pues gratuita, ¿no? cosa que no, no, no era antes, eh, por este semestre fue un hecho, y el gobierno pues trata de ser inteligente en esos aspectos, pero realmente no a todo el mundo logra convencer, entonces pues son, son cosas que hay que tener en cuenta, Vanguardia Nacional estará al tanto de la situación, siempre eh, reestructurándose de la mejor manera para afrontar la situación que esté vigente, en el país, y, y bueno, tratar de, de lograr llegarle a más colombianos y, y que la gente comprenda y conozca más aún el movimiento y conozcan realmente el ideario y las causas que son del pueblo y para el pueblo. Muy bien.
2: Eh, bueno, Juan Camilo, eh, yo creo que sería pertinente no terminar ya más o menos con eh, más o menos las conclusiones finales ¿no? de, de este balance general tú,
3: eh, según sí. tú
2: ajá, ¿cómo, ¿qué conclusiones nos podrías dar acerca de, de todo lo, lo
3: bueno el pueblo colombiano tuvo la victoria popular solo en la tercera semana del paro nacional como muy bien lo manifestó Tomás con la caída de sus ministros y la reforma tributaria sin embargo, de las cinco semanas o seis semanas que nos llevan hasta el día de hoy, las victorias han sido consecutivas por el gobierno el gobierno nacional. Es decir, la victoria táctica, entendido en términos militares de movilización de tropas, como lo vio el pueblo colombiano con todas las manifestaciones, nuevas formas de lucha como bloqueos, primeras líneas, etc. La victoria táctica la tuvo el pueblo colombiano. Sin embargo, la victoria estratégica la tuvo el gobierno nacional retroalimentándose de los grandes errores del paro nacional, ¿por qué? porque eh, nuestro talón de Aquiles fue el comité del paro nunca había visto en mi vida un comité con tan falta con tanta falta de autoridad para dirigir una planeación estratégica en un, en un gran paro nacional un comité tan degradado moralmente que uno puede ver las grandes personas que lo representan que a nivel moral son unos pusilánimes y que a nivel eh, del liderazgo es débil. Uno ve por qué el, el presidente Duque se reunió primero con la coalición de la esperanza y no con los líderes regionales, porque justamente el comité del paro es de los partidos, de las personas que son de esa centro izquierda burguesa liberal que hacen parte de la coalición de la esperanza. Eso también justifica por qué el presidente nunca se reunió con líderes de pequeñas y medianas empresas, con otros líderes estudiantiles, pero bueno, eh, esta gran debilidad de liderazgo pues también permitió que el gobierno, aunque perdiera la reforma tributaria, tuviera otras victorias. Entonces, en términos de un balance, el paro nacional en conclusión no fue un fracaso, se ganó poco. Pero esto nos deja muchas enseñanzas, que aunque no lo quieran las oligarquías colombianas, el paro se va a reactivar. No sabemos en cuánto, pero sí o sí el, el mandatario tiene que interponer otra reforma tributaria y eso va a ser el detonante para unas nuevas movilizaciones. Y además que le quedan eh, 400 días, no sé cuánto le queda al presidente, pero siempre cuando son periodos, periodos de elecciones presidenciales siempre es una convulsión social y con el conflicto armado interno que tiene Colombia eso va a ser un estallido social.
2: ¿Alguno de ustedes, muchachos, quisiera dar alguna última conclusión para ya seguir cerrando? Bueno, si nadie más quisiera aportar, ¿no? Para ahora, el final, creo que podríamos dar por concluida esta, este este foro temático, ¿no? Sobre el paro nacional y también, este, Canadá. Eh, decirle a, a la audiencia que puedan... Que sigan de nuevo a, a nuestros camaradas de Aurora de Vanguardia Nacional aquí en Colombia. Eh, aquí están sus redes, están en, el, en la descripción del video. Entonces, ahí cualquier duda o cualquier sugerencia ¿no? que puedan tener, se las hacen saber mediante esos canales. Y bueno, creo que eso sería todo. Muchísimas gracias a ustedes, este muchachos, por <coughs> compartir, compartir este tiempo con nosotros. ¿no? Cualquier cosa, ya saben, estamos en contacto.
0: Alejandro, muchísimas gracias. Yo te agradezco mucho la oportunidad. También me parece muy importante el poder explicarle, a, a, de pronto, a, la, a los oyentes que estén en Latinoamérica, que muchas veces compartimos circunstancias muy similares, cómo, sucedieron las, cómo sucedió el paro en Colombia y por qué tanta conmoción y pues, cómo reaccionamos también los nacionalistas al respecto. Eso me parece que es, que es loable y es
1: importante. Muchísimas gracias por tu, por tu tiempo y por la ocasión. Sí, Alejandro, muchas gracias nuevamente. Es un honor estar acá. Gracias por la invitación. Un saludo también a todos los oyentes que, que se encuentren en esta noche de hoy. Y bueno, un gusto. Quedan totalmente invitados a conocer, de pronto, los que no tengan conocimiento de Vanguardia Nacional, de nuestro ideario, de, de quiénes somos. Y, y claro, si y lo quisieran apoyar, tienen ahí todas las puertas abiertas eh, de parte del de movimiento nacionalista del pueblo y para el pueblo. Un gusto Alejandro y nuevamente muchas gracias.
2: Para la audiencia eh, movimos el episodio que íbamos a tener el sábado que pasó, que iba a ser sobre también la situación en España. Lo hemos movido para este sábado, así que este sábado vamos a tener también a un grupo de españoles ahí para que no sé, para que escuchen de, de, de la propia boca de ellos eh, qué es lo que está ocurriendo en España, ¿no? Bueno, y eso sería todo. Ya saben, nos, nos encuentran en nuestro canal de Telegram, buscan el Telegram ahí Cholocast, en el, la barra de búsqueda y ahí se unen a nuestro, a nuestro canal de Telegram, ¿no? Como digo. Y bueno, por ahí nos contactan o también nos pueden buscar en nuestra página de Facebook como CholoCast y eso sería todo. Que tengan una muy buena noche o día o tarde desde donde se escuchen y en qué momento. Cuídense.